1: Contando, conhecendo as histórias de hinos cristãos Resgate histórico de Enriqueta Rosa Fernandes Braga Esta é a coletânea que estou compartilhando com você, ouvinte Contando a história dos mais belos e consagrados hinos Presentes nas igrejas evangélicas Quão precioso é conhecer as histórias de lutas e vitórias dos autores dos hinos realmente alcançam a alma e espírito. Hum. Serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3:17. Com essa passagem de Malaquias em mente e cantar-lhe na alma a exuberância das suas implicações o reverendo William Orkut Cushing compôs o hino When He Comet, traduzido para o português por mão anônima, em data incerta. Quando o escreveu, o autor não podia imaginar a rápida aceitação que alcançaria nas escolas dominicais do mundo inteiro. Pode ser encontrado em diversos inádios. Cushing era americano. Nasceu em Higham, Massachusetts, em 31 de dezembro de 1823 e morreu em 19 de outubro de 1902. Quando escreveu esse hino, aproximadamente 1860, tinha por volta de 37 anos de idade. Ao compô-lo, não imaginava que o conteúdo dele, expresso de modo singelo, iria garantir-lhe uso permanente. A música, composta em 1866, é da autoria de George Frederick Root, que viveu de 1820 a 1895, que na época morava em Reading, Massachusetts. Celebrizou-se na música popular principalmente por meio de canções marciais produzidas durante a Guerra Civil, antes de ganhar renome como compositor de hinos e de ter recebido o grau de doutor em música pela Universidade de Chicago. Um confronto entre a melodia desse cântico intitulada Jewels e a canção popular Glee, denominada Johnny Smoker, sugere ser aquela uma adaptação desta última sendo esse um recurso de uso frequente no país de Gales e no tempo de Lutero e de Wesley as crianças do mundo inteiro gostam de cantar joias preciosas e ao entoá-lo aprendem que a sua qualidade de tesouro precioso decorre do elevado preço pago por Cristo para resgatá-las no sacrifício da cruz o americano retornando da europa num navio inglês foi visitar a classe em que viajavam os emigrantes havia mais de uma centena de quase todas as partes do velho continente depois de conversar amigavelmente propôs que entoassem em coro alguns cânticos o responsável pelo grupo aceitou sugerindo que fosse escolhida uma melodia americana e lembrou-se aproveitando a oportunidade o ministro imediatamente começou a cantar. E logo foi acompanhado por um pequeno grupo Formado pelos mais humildes emigrantes Pouco a pouco, o volume das vozes foi aumentando Uns porque conheciam a toada da velha canção popular Outros, recordando tê-la ouvido cantar, já como hino, numa igreja ou no próprio lar. Os restantes, porque a linha melódica fácil e as palavras repetidas, ajudavam a memorizar. Nunca antes o ministro havia se encontrado nesse tipo de situação, a de dirigir uma verdadeira execução internacional, em que o hino para crianças também tivesse obtido enorme receptividade entre os adultos. Repetiu a experiência com outros cânticos em novas visitas que lhes fez durante o restante da viagem. No entanto, esse hino revelou-se como sendo o preferido. O navio aportou em Quebec, Canadá, e os emigrantes lotaram um trem que os aguardava. Quando o trem partiu... Podia se ouvir juntamente com o ruído das rodas Deslizando sobre os trilhos As vozes cantando docemente Joias preciosas
0: Senhor
1: Dos autores de letra e música foi grande ao terem notícia do fato e realizarem a pregação constante que representava a assimilação do hino pelos emigrantes, que assim podiam se ambientar no continente de adoção ao som de um hino americano, e ao mesmo tempo entender que diante de Deus, todos, homens, mulheres e crianças, podem ser, se quiserem, ricas joias compradas por Cristo na cruz do Calvário. Em certa paróquia na montanha, um dedicado pastor preocupava-se com a atitude de um jovem que, embora de família cristã, permanecia renitentemente afastado de Deus e não revelava a menor sensibilidade aos apelos evangelísticos. Incessantes orações subiam ao céu em favor dele, mas os dias passavam sem que surgisse qualquer alteração na sua maneira de ser. Porém, subitamente algo aconteceu que o transformou, despertando-o da letargia espiritual para a vida em Cristo. Interrogado pelo pastor sobre a causa da repentina conversão, o rapaz contou que a doce voz da sua irmãzinha cantando joias preciosas o havia tocado profundamente, levando-o a arrepender-se dos pecados e a entregar-se a Cristo.
2: Alvo! Ah,